0: 第六十一集，义和团中的黄莲圣母是何许人？在震惊中外的义和团运动中，一些地方出现了圣母娘娘的一类人物，如北京有金刀圣母、龙天圣母，山西有杨娘娘，河北宁晋有王母娘娘、九仙女等等。他们沿袭了清代中叶以来。民间秘密结社的神秘主义宗教色彩，自称神仙下凡保佑众生，刀枪不入云云，在缺乏科学文化知识、长期受到封建宗教神权禁锢的群众中，具有很大的号召力和鼓动作用。在这些人中，天津的黄连圣母最为引人注目。一九零零年，义和团运动进入高潮的时刻。黄莲圣母借神人附体的方式，把自己船上数百斤大盐包偷入河中，自称黄莲圣母下凡。他带着珠冠，身穿绣服，衣饰仪从，就像皇帝的后妃一般。黄莲圣母一行人将船停泊在天津侯家后运河边上，船的桅杆上高悬红旗一面，上书“黄莲圣母”四个大字。无数的崇拜者，并不知道黄莲圣母的真实姓名，却把她当成神仙，每天在运河两岸焚香跪拜。当时千里投拜者不绝于道。直隶总督荣禄为了利用义和团红灯照，曾经派人用八抬大轿把她接到都署朝服跪拜，并向她询问天津的前途。黄连圣母则在都署与荣禄分庭抗礼，互称尔汝，军械两米随意指索。据说，黄连圣母还能治疗刀枪创伤，手到即愈。义和团中受到枪伤的多被抬往黄连圣母处救治，一时名噪天津。义和团运动失败后不久，在封建文人的记载中。披露了黄连圣母的芳名林黑儿，经新中国后天津一些史学工作者在民间的调查属实，进一步提供了她是传户李友儿媳的有关资料，但他的出身及结局，至今均是个谜。有人说他是个顶神看香头之巫婆，此说不无根据，因为李友的家庭向来好请个写法。弄点邪门歪道，林黑儿作为李家的媳妇，耳濡目染，偶尔装神弄鬼是可能的，但据此把她说成是职业女巫似乎不妥。有人说她是传家女，说黑儿生长水兵，本传家女也。但黄莲圣母究竟是传家女出身，还是后来成为传家儿媳才成为传家女呢？因为有记载说，他年幼时曾练习拳棒，十分擅长武艺。稍长一点即跟随父亲以卖艺为生，行走江湖。林黑儿与父亲在上海街头卖艺时，父亲不小心得罪了洋人，被抓进了巡捕房。为此，小小的林黑儿心中十分憎恨洋人。更有甚者说，林黑儿武艺高强，擅长绳技。就像明朝红娘子一类的人物，平时行走江湖，凡各种拳棒以及一切戏术皆为精通。联系到他在义和团高潮中，故意装模作样、耸人听闻，又复时演各种奇异戏术等戏剧性的表演，可以断定，黄莲圣母非传家女出身，幼时当有一番流浪的艺人生活。一九零零年七月十四日，八国联军攻陷天津后，大肆搜捕义和团红灯照成员，黄连圣母和他的战友不幸在西河一带被捕，后被幽禁在都统衙门，其结局不得而知。后来有知情人在其小说中写道：“洋兵审讯完了，遂将圣母仙姑绑出，在十字街前示众。”但这只是。文艺小说的描写，并无确切的史料佐证，于是关于黄莲圣母的下落产生了种种猜测。有的说，黄莲圣母后被运往欧美各州，当成玩物；但欧美各州发行的有关义和团的资料中，至今没有发现黄莲圣母的身影。还有的说，帝国主义强盗。认为黄莲圣母只是一个弱智女流，能够有如此之大的本领迷惑众人，必有其与众不同之处。外国的民众也都想目睹其真面目，于是他们将黄莲圣母处死，然后用药水浸泡尸体，再运回本国，放在博物馆中任其观赏。但是这种说法含糊其辞，对具体的国名避而不谈。而且，既然陈师博物馆任人观览，无论何国都应该有有关的照片和报道，但同样未曾发现。因此，黄莲圣母的下落及其最后之死，至今仍然是个未解之谜。但是，像黄莲圣母这样的中国妇女，她们勇敢地站出来抵御帝国主义侵略，是很值得我们赞扬的。至于他们提出。刀枪不入、神人一体等迷信说法，是为了在当时那种特定的环境下，最大限度的吸引和聚集民众力量。可以说，在民智未开的中国，这种手段是相当有效的。随着我们对义和团运动深入的研究，相信一定能弄清黄莲圣母的身世和下落。